0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneure et podcasteuse et chaque lundi, je te propose des conseils et des interviews pour que ton business soit au service de ta vie. Une de mes missions, c'est de t'aider à utiliser le podcast pour transformer tes auditeurs en clients. Je te partage aussi mon aventure d'entrepreneur, mes conseils en marketing digital et plus encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée pour avoir ta dose d'inspiration et de motivation chaque semaine. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te présenter le sponsor de cet épisode. Il s'appelle Shine. Et oui, c'est la première fois que l'on a un sponsor sur le podcast Être Soi. Shine, c'est la néo banque des entrepreneurs indépendants. Et c'est la nôtre aussi, pour remplacer notre ancienne banque traditionnelle. Et je peux te dire que c'est bien mieux comme ça. Avec Shine, on a un compte bancaire 100% en ligne, mais aussi un copilote pour nos tâches administratives et des assurances plutôt pratiques quand on est à son compte. Pour ma part, j'aime particulièrement pouvoir suivre mon compte avec leur application mobile en temps réel. Et en plus, l'équipe du service client répond rapidement quand j'en ai besoin. Et ça, c'est top. L'abonnement Shine débute à 3 euros 90 par mois et pour toi en tant qu'auditeur ou auditrice du podcast Être Soi, tu as deux mois offerts sans engagement via shine.fr slash kinoko et tu peux retrouver le lien pour en profiter dans la description de cet épisode. Avoir un business, ça veut dire gagner de l'argent mais aussi en dépenser et je me demande comment tu t'es senti la première fois que tu as fait ta première grande dépense pour ton business. Qu'est-ce que c'était dans quoi tu as dépensé Dans quoi tu as investi Moi, c'était un ordinateur à plus de 2000 euros. Et je me rappelle que j'étais vraiment super heureuse d'investir dans mon business pour avoir de quoi travailler dans de merveilleuses conditions. Tu vois que j'ai utilisé plusieurs types de mots, plusieurs vocabulaires différents, comme dépenser, investir, il y a aussi payer. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Car c'est l'un des aspects les plus importants dans ta vie d'entrepreneur, l'argent. Dans cet épisode, on va t'expliquer la différence entre une dépense et un investissement. Pourquoi tu ne dois pas attendre 10 ans pour investir dans ton business Pourquoi la course au gratuit à tout prix n'est pas la solution Et ce qui nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires en un mois et comment on a fait ça. Et avec moi aujourd'hui, il y a Rémi. Bonjour. <rire> qui est là pour parler de ça. Et du coup... J'avais envie de te demander, pour que ce soit plus clair et pour que j'ai ta propre définition, c'est quoi la différence entre une dépense et un investissement pour toi
1: Pour moi, une dépense, c'est presque une charge obligatoire. C'est quelque chose que l'on paye, mais presque de façon obligée, un peu comme les impôts, les charges, les charges liées à ton entreprise, etc., tu vois euh, L'électricité, ce genre de choses. Donc limite, il y a un côté contrainte, tu vois, quand tu parles de dépenses. Et à contrario, un investissement, certes, tu as ce côté de devoir payer quelque chose, mais tu n'en as pas d'ailleurs forcément conscience euh, directe quand tu en fais l'achat. Mais finalement, une fois que tu as cet achat et que tu t'en sers, eh bien, tu te rends compte que les retombées et que les conséquences sur ton business, eh bien, elles vont être hyper bénéfiques et que ça va t'apporter un, un élan positif dans ton business. Euh, enfin, une rentabilité, quoi, en gros. L'achat que tu as fait va se rentabiliser. Il y a aussi peut-être cette notion de bon et de mauvais investissements qu'il n'y a peut-être pas avec les dépenses. J'ai envie de dire que les dépenses, souvent, c'est neutre, tu vois. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises dépenses Souvent, si ce sont des dépenses utiles ou pas, quoi pour toi, mais voilà, il n'y a pas de... Je te,
0: je te regarde en souriant parce qu'en fait, je, je mais... pense qu'on ne va pas être d'accord sur... <rire> non, mais c'est très bien.
1: Vas-y, vas-y. Alors qu'un investissement, il peut être bon ou mauvais euh, en, en fonction de comment tu l'utilises. Et si tu as choisi là, un investissement vraiment qui, qui, qui est en adéquation avec ton business, avec toi-même, et donc un bon investissement, bah, tu vas en retirer euh, des bénéfices importants. On va en parler plus tard dans l'épisode, dans mais nous, en l'occurrence, certains investissements nous ont permis de doubler notre chiffre d'affaires. Alors que des dépenses, il y a moins cet aspect-là. Quand tu fais une dépense, tu ne te dis pas « Ah, bah, de toute façon, je sais que je vais avoir un retour d'investissement et que, et que j'ai payé mon électricité et en échange, je vais gagner de l'argent
0: mmh. ». Tu vois, il n'y a, a pas cette idée-là. Et ben Justement, moi je, je, je pense qu'il y aurait Allez, quelques mois, j'aurais tenu le même discours. Et maintenant, j'aurais tendance à penser que euh, une dépense, un investissement, c'est la même chose. Sauf qu'en en fait, il y a des choses qu'on a l'impression qui sont obligatoires, dont on n'a pas forcément. Euh, on a l'impression qu'on n'a pas forcément le choix, et c'est vrai en partie par rapport aux charges sociales. Mais je pense que quand on, on ouvre une entreprise, on sait qu'on va dépenser de l'argent quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, on a des charges sociales à payer. Quand je parle de charges sociales, c'est l'URSSAF, c'est euh, la Cipaf. Il y a plein d'organismes de, de, différents, les impôts. Tu vois, dans,
1: dans celle-là, tu n'as pas cette notion d'investissement.
0: Ouais, mais en fait, euh, quand on investit, c'est parce qu'on décide, nous, de, de payer cet argent. Mais j'ai quand même tendance à penser... Mais ça, c'est ma, ma vision actuelle des choses par rapport à l'argent qui est qu'en fait quand on dépense et quand on qui quand c'est lié à notre entreprise qu'on dépense et qu'on investit en fait c'est cette dépense elle est liée à cette notion d'argent qui circule et en fait je suis pas dans cette idée que quand on souvent quand on pense à dépenser de l'argent on est dépense également que c'est en fait comme si c'était quelque chose qu'il fallait venir remplacer par autre chose et qu'on nous prive de cet argent. Et que l'investissement, bah on fait le choix de mettre argent, cet argent dans quelque chose et on sait que ça va nous rapporter de l'argent quoi qu'il arrive. Et je me suis aperçue qu'en fait, en ayant ce, cette réflexion, il bah, y avait toujours cette impression de subir quelque chose de ne pas choisir avec son entreprise par rapport aux facteurs dépenses et que en changeant, c'est vraiment en fait changer son regard. En fait, parce qu qu'il n'y a rien qui a changé de, de, depuis le, le, il y a quelques mois, ce que tu disais, je pensais exactement comme toi. Et maintenant, en termes de, de charges, en termes de, de dépenses, il n'y a rien qui a changé. La seule chose qui a vraiment changé, c'est ma façon de voir les choses et j'ai moins le sentiment de subir un manque d'argent, de dépenser de l'argent par rapport à ça, parce que je sais que euh, ces charges, en fait, elles, elles ont un but. Euh, c'est quelque chose de collectif. Les impôts, pourquoi on en paye En fait, c'est vraiment une... une euh, L'Internet que je paye, c'est obligatoire pour mon activité, tu vois. C'est vraiment une dans la case dépense pour moi. Euh, contrairement à d'autres choses, d'autres outils, d'autres formations qui sont plus un investissement, on va en parler ensuite. Mais vraiment, en fait... Si je prends la dépense d'internet sans prendre forcément les charges, si je, je si je le mets dans une case dépense, finalement c'est quelque chose qui va me permettre derrière de pouvoir apporter beaucoup beaucoup plus de ch de, de choses au, au, à mes clients que de de, de dépenser dans ce dans, dans enfin de donner de l'argent pour internet. Oui. Tu vois ce que je veux dire oui. Mais en fait là. La...
1: En fait, je suis entièrement d'accord avec toi et je, je voulais pas exprimer véritablement le contraire. Et si je l'ai fait, c'est que peut-être que je suis pas ah non, très moi, clair. Je, non, mais moi, je trouve ça intéressant parce que, que je pense dire... que ça fait deux points de vue différents. Mais, mais en fait, ce que je voulais vraiment dire, la différence fondamentale pour moi entre les dépenses et les investissements, c'est que les dépenses, tu les choisis pas. Je mmh, euh, n'ai pas d'accord. Devoir, bah, devoir payer ton Internet, en fait, tu pas le choix. Si tu as un business en ligne t'es obligé de payer internet tu vois parce mais tu que sans, pourrais sans le payer internet, différemment. oui non mais bien sûr mais sans internet ton business n'existe pas mm. donc là tu as pas le choix donc c'est une dépense obligatoire tu moi vois. je pense qu'on a toujours le et choix et moi, que les mots sont importants pour moi les investissements ce sont pas des dépenses obligatoires
0: bah, c'est si, entièrement
1: facultatif mais si tu mm. veux investir dans ton business et si tu veux le développer eh ben, il faut que tu passes par là mais ce n'est pas obligatoire tu vois, on va en parler encore une fois. On va débattre mais un des investissements possibles, c'est de déléguer certaines de tes tâches. Tu pourrais très bien toute ta vie faire toutes les tâches liées à ton business. Parce que c'est optionnel de ouais, mais déléguer ça tu dépend, vois, ça et de vraiment... quelqu'un pour faire ces
0: tâches-là. Mais Je ne suis pas forcément d'accord, en fait. C'est que... <rire> <rire> bien parce que du coup, on... si, vous nous, si vous nous suivez, vous savez qu'on prépare nos épisodes. D'ailleurs, on, on explique tout ça dans notre formation, mais on, souvent, on prépare nos épisodes et on, on, on a certains points, mais on ne discute pas forcément entièrement de, de, du sujet, justement pour avoir ce côté-là de débat. Et je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense qu'on a toujours le choix de ses dépenses. Et Internet, par exemple, moi, je pourrais très bien euh, aller dans un coworking et profiter de, de mais la tu connexion. tu peux quand même payer. Oui, mais j'ai le choix. Oui, mais
1: tu as quand même, à, as quand même des dépenses choix, où tu n'as conseil... pas le choix. Oui, payer mais ta si... TVA, tu n'as pas le choix. Payer
0: tes impôts, tu n'as pas le choix. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Mmh, ouais mais quand même. <rire> Il y a un côté où... Euh, en fait, je pour... bah, si, je pourrais, très bien, euh, je pourrais très bien ouvrir une entreprise dans un paradis fiscal et ne jamais payer mes... Tu vois Oui, mais là... Mais oui, mais c est, c est, ça pourrait être tout à fait légal. Et là, c'est un autre débat. Et je pourrais et là, très un bien
1: pirater euh, l'Internet des voisins. Et ne Exactement.
0: Plus. Non, mais, tout est une... non, mais vraiment, vraiment, en fait, tout est une question de choix. Et derrière, il y a pl... on pourrait faire un autre épisode là-dessus par rapport à, le, euh, à toutes les valeurs morales qu'il y a derrière. Parce que ça pourrait être fait dans un cadre légal et tout à fait être possible. Mais c'est une question de choix.
1: Donc, tu penses finalement qu'il n'y a aucune différence entre des dépenses et un investissement
0: Il y a des choses... Ben en fait, c'est une question de perspective aussi. Il y a des choses où euh, je sais qu'il faut les payer. Oui. Et il y a des choses que je choisis de payer. Donc, c'est bien ce que je dis. Mais ça ne veut, ouais, veut pas dire que les, dans les deux cas, dans le premier cas, quand on dit il faut, souvent on a tendance à se dire Oh, ben en fait, je subis le truc. Oui, c'est négatif. Voilà. Alors que finalement, je ne le, je le vois plus de cette manière-là.
1: Oui, mais justement, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, le terme « dépense » est beaucoup ah, bien plus sûr. perçu négativement oui. que le terme « investissement
0: ». Oui. Alors peut-être que du coup, ça pourrait être intéressant de se dire que quoi qu'il arrive, tout, tout, vos, tout, tout ce que vous payez, c'est investir dans votre business ou investir dans autre chose euh, qui est la collectivité ou euh, que si vous ouvrez votre entreprise en France aujourd'hui, vous choisissez de payer des taxes pour justement bénéficier d'autres choses en retour et que si vous allez ailleurs, eh c'est euh, un autre choix. Je ne sais pas quelles sont les circonstances et quelles sont les motivations derrière, mais c'est quand même une question de choix.
1: Et que l'argent est fait pour circuler et qu'il faut le laisser circuler.
0: Oui, aussi, mais tout est, tout est motivé par un choix personnel, je pense, quand même, derrière. Et ça, bon, ça, ça c'est un peu la différence entre les deux pour nous aujourd'hui. Et... Euh, et comme je l'ai mentionné euh, au début de l'épisode, je n'ai pas attendu dix ans pour investir dans, dans notre business, pour retracer un peu le parcours de notre entreprise. J'ai d'abord commencé à travailler seul pendant plus d'un an et Rémi m'a rejoint ensuite. Ça fait quatre ans à l'heure où on enregistre cet épisode qu'on a un business. Mais je n'ai pas attendu euh, des mois, des mois, des mois pour commencer à, 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 à m'autoriser. Parce que souvent, on a tendance à se dire qu'il faut s'autoriser à pouvoir investir dans son business. Mais... Euh, Pouvoir se payer une machine qui fonctionne bien pour pouvoir euh, travailler correctement, ça demande de, justement un côté investissement sur soi et dans son business. Et du coup, bah ça, c'était une première dépense. Mais il y a eu plein d'autres façons derrière de pouvoir euh, me faciliter la vie parce que derrière le mot investissement, et on va reprendre la, je pense on va reprendre la définition un peu commune pour que ce soit... On va, on va se décrocher un peu de, de notre débat pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Mais pourquoi, pourquoi j'ai pas attendu déjà, d'une part, pour investir Parce que je savais que derrière, ça allait me faciliter la vie, que ça allait me faire gagner du temps et que derrière, ça allait me faire gagner de l'argent. Parce qu'à l'époque, je travaillais comme, euh, comme euh, freelance, on va dire, euh, même si ce n'est pas un statut, euh, statut euh, d'entreprise. Et je vendais mon temps. Et si je n'avais pas tous les outils qui me permettaient d'aller plus vite, si j'avais pas toutes les facilités pour me permettre de gagner du temps, eh bien, je perdrais de l'argent. Donc, avoir une machine qui fonctionne bien, avoir les bons logiciels, avoir. Et une des premières choses que j'ai dit d'ailleurs dans beaucoup, beaucoup d'épisodes, c'est que l'un des premiers investissements que j'ai fait, que très peu de personnes font quand elles sont en micro ou en EIRL, c'est de demander de l'aide à un comptable. Moi, je refusais. <rire> je crois que c'est le premier truc que j'ai dit. J'ai dit, ce sera une des premières dépenses que je fais si j'ouvre une entreprise, c'est de me faire accompagner par un comptable. On pourra faire un épisode. Je n'ai pas été accompagnée par le meilleur des comptables, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a trouvé un bon cabinet. Et c'est une dépense qui est indispensable et qui était pour moi un investissement parce que c'était quelque chose qui me permettait de gagner du temps. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses qui font qu'on a investi euh, et il faut savoir que derrière le mot investissement, et là, c'est vraiment d'actualité, parce que euh, ce n'est pas forcément investir de l'argent. C'est aussi investir du temps, votre temps, pour apprendre de, de nouvelles choses et de nouveaux outils. Et là, on est en train de justement basculer avec Rémi parce qu'on travaille vraiment en duo. Donc Rémi est, va être dans la lumière de notre entreprise, va être dans la lumière de Kinoko.
1: C'est déjà le cas. Hein.
0: <rire> c'est déjà le cas, mais encore, encore plus maintenant. Et, et pour ça, c'est important justement de pouvoir euh, travailler en, de façon plus fluide et avoir un bon outil de gestion de tâches qui soit raccord avec nos deux façons de fonctionner est important. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de prendre le temps de poser les fondations. Et c'est ça aussi, je pense, investir. Et il y a aussi, c'est rigolo parce que là, je parlais. Euh, d'un ordinateur à 2000 euros que j'ai payé euh, au tout début de et a cassé. notre business et qui est cassé, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Et, et cet ordinateur, du coup, a fait son temps, <rire> qui n'était pas neuf en plus à l'origine. Et bah, je vais réinvestir. Et là, je vais réinvestir dans une nouvelle machine parce que j'en ai besoin. Et aussi dans, dans un, potentiellement dans, des, dans un téléphone pour Rémi et pour moi, parce qu'on en a besoin et que c'est aussi nos, nos outils de travail. Et qu'à un moment donné, en fait, si je me faisais la. Si je commençais à. Comment on dit déjà l'expression avec les bouts de chandelle, là euh, oh, j'essaye je, je, de vous trouver l'expression, mais. <rire> Oui, il y a des expressions comme ça qui font, qui, qui font comprendre qu'en gros, on cherche tout le temps à, à faire avec les, des économies de bout de chandelle. Oh, les les grands-mères nous comprendront. <rire> <rire> S'il vous plaît, mettez un commentaire sur le podcast, dans Apple Podcast, pour me dire si vous connaissez cette expression ou sur, les, sur nos réseaux sociaux. Euh... Si je commençais à me dire ok bah mon écran là c'est mon écran d'ordinateur qui est cassé et que finalement bah ouais je m'en dépatouille avec mon écran là mais si je vais aller bosser à l'extérieur et ben bah, je l'ai dans le baba si je commençais à faire ça
1: tu peux prendre ton écran et ramener <rire> dans mon le café écran, et... dans le
0: coworking allez je prends je prends une valise et tout avec mon écran les fils et tout et que je m'installe ça ça c'est pour moi c'est subir son business si vous si à un moment donné vous êtes dans la course en fait au gratuit tout le temps tout le temps tout le temps c'est-à-dire à tout ce qui ne vous coûtera pas d'argent et vraiment j'insiste sur argent bah ça vous coûtera du temps et vous allez voir en fait que au final ça va vous coûter beaucoup plus de faire ça et c'est vraiment on parle beaucoup de santé mentale dans ce podcast mais c'est clair que ça va vous peser et ça va être vraiment relou et je trouve qu'il y a quand même une surtout pour les alors pas forcément pour les, pour les entreprises, pour les personnes qui commencent, mais je crois que c'est un peu une mentalité globale. Il y a toujours une envie de trouver les choses gratuitement dès le départ et de tout le temps, tout le temps faire gratuit. Et, et je trouve que c'est pas forcément un bon réflexe, même si, je suis d'accord, on trouve beaucoup de choses sur Internet gratuitement maintenant.
1: Bah après, il y a quand même une question de trésorerie. Quand tu n'as pas la trésorerie, je veux bien que tu mmh. commences par quelque chose et donc, dans, ce, dans cette situation-là, je trouve que c'est pas mal euh, de commencer euh, par ses propres moyens et, et donc en cherchant le gratuit.
0: Mmh. Je trouve que c'est important de, de s'informer. une amorce, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est trop bien dit, ça. Une amorce. Parce qu'au final, si vous avez besoin de comprendre de quoi vous avez besoin, c'est important de commencer par quelque chose qui ne vous coûte rien en argent pour voir si... Euh... Si vraiment vous avez besoin d'aller euh, plus loin.
1: Sans faire des économies de bout de chandelle.
0: <rire> Exactement. Et d'ailleurs, dans un, dans un cas pratique, et du coup, on va vous expliquer ensuite comment nous, on a réussi à doubler notre chiffre d'affaires en un mois et comment on a fait avec un certain investissement. Mais par exemple, quand on commence son business, on a envie justement de s'informer sur plein de choses, sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, comment on crée du contenu. On essaye de voir des vidéos, des tutos, des épisodes de podcasts. On apprend aussi qu'il faut prendre soin de soi, que son état d'esprit est important. Donc, on commence à se plonger dans du développement personnel. On commence à réfléchir, à voir comment on peut faire pour avoir, entre guillemets, un équilibre vie pro-perso. Tout ça vient se mélanger. Et à un moment donné, en fait, vous ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, on tombe dans une spirale de... Euh, le, le, le trou des internets. Là. Le truc où tu finis par avoir tellement de contenu, avoir tellement de choses que tu sais plus forcément qu'est-ce qui va t'aider. Et c'est pour ça que j'appelle ça la course au gratuit. C'est aussi parce qu'on a un moment donné, en fait, on vient avec une question, puis on, on s'empêtre dans tellement de contenu et finalement, on est là, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire Tu vois ce que je veux dire C'est horrible et... Et au bout d'un moment, on s'en sort pas. Et oui, vous pourriez trouver tout gratuit. Mais à quel prix, en fait Au prix d'être de, de, paumé, de perdre du temps sur vos projets, de, de perdre du temps tout court, de, de vous sentir perdu, de revenir à des questions. Parce que souvent, quand on part dans tous les sens, bah, du coup, on ne sait plus pourquoi on s'est mis, mis à chercher ça. Et ça, ça c'est un vrai problème. Avant de passer à la partie où on vous explique comment on a doublé notre CA, je voudrais quand même poser la question à Rémi de savoir selon toi, c'est quoi un indispensable euh, pour toi en tout cas, en termes d'investissement dans notre business, le truc pour, avec lequel euh, voilà, c'est obligé qu'il faut soit investir du, stand, du, stand, <rire> du temps ou de l'argent.
1: Je pense, euh, pense qu'on a une flopée d'outils que l'on peut mettre dans la case investissement et qui nous sont absolument nécessaires.
0: Moi, j'ai un indice. Tu le tiens dans ta main.
1: <rire> non, mais voilà, d'outils autant matériels que, que numériques. Mm. Donc là, par exemple, effectivement, ce que je tiens dans ma main, c'est un micro pour enregistrer nos voix de podcast. Donc sans ça, ce ben, serait plus compliqué d'avoir un podcast de qualité. Parce qu'on pourrait très bien se contenter du micro de notre téléphone ou quoi, mais je ne suis pas sûr que vous aimeriez autant nous écouter qu'avec <rire> ce qu'on utilise aujourd'hui. À deux, c'est compliqué. Et après, effectivement, il y a tous les outils numéri numériques et, qui rentrent aussi en compte. Et je pense que... Choisis les outils dans lesquels on investit par rapport à leur philosophie d'utilisation, si ça correspond à notre façon de penser, etc. Parce qu'il y a des outils qui fonctionnent d'une certaine manière et d'autres outils qui fonctionnent totalement différents. Les deux se valent peut-être en termes d'efficacité, tu vois, mais au niveau de comment c'est construit, l'organisation, etc., ça te conviendra peut-être plus l'un que l'autre, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes prix. Donc euh, là, c'est pareil. Prendre le temps de choisir son, son outil et, et de payer le bon outil pour, qu pour que ça fonctionne bien avec ta façon de faire, ben, c'est important. Et, et là aussi, c'est un gain de temps parce qu'on pourrait très bien essayer de trouver absolument euh, l'équivalent de, de, des outils qu'on utilise en gratuit parce que peut-être que ça, ça, existe, ça existe. tu vois Il y a beaucoup d'outils qui, qui proposent des versions gratuites ouais. avec des limitations et tout ça, mais tu pourrais très bien t'en contenter. Mais finalement, quand tu vois le gain de temps que, que certaines versions payantes t'offrent, oui. ben c'est important. Et, et sinon, il y a plusieurs formations qu'on a faites pour notre business, ne serait-ce que Pinterest, la formation de, de Julia, oui. qui, qui nous a permis de, de vraiment bien comprendre les enjeux de Pinterest et de, de bien nous en servir pour que ça nous génère aujourd'hui une importante part du trafic de notre site internet
0: Moi, je pense aussi à des trucs où on pourra vous dédier, je pense, un épisode un jour. Euh, je pense qu'émotionnellement, quand on en sera sorti, ce sera plus facile, parce qu'on est un peu dedans encore. C'est tout ce qui concerne notre banque. Euh, c'est pareil, on a changé. Même si cet épisode est sponsorisé, j'en parle là librement, parce que me... c'est un truc qui, qui peut être pesant. Voilà, c'est hyper important d'avoir une banque. Quand on parle d'outils, on parle aussi de... de... De, des outils qui vont avec la prestation quoi. vraiment ça peut être un combo et par exemple pour euh, tout ce qui concerne le comptable c'est pareil souvent quand on parle comptabilité on peut avoir une, comp une comptabilité euh, en ligne et se retrouver avec juste un outil pas forcément une personne derrière mais en fait c'est hyper important aussi de se dire euh, voilà la notion d'humain est importante et je voulais quand même vous l'annoncer mais enfin vous le, vous le recommander pardon si vous faites des investissements, dans des on parle d'outils, tout ce qui est logiciel des choses qui sont notamment payantes, des outils web, etc. Si vous avez la possibilité, c'est ce que je fais et je trouve que c'est une bonne manière. Si vous avez la possibilité de commencer par un paiement mensuel pour tester avant de vous engager annuellement, faites un paiement par mois, même si ça vous coûte un peu plus cher. Pourquoi Parce que si vous vous retrouvez avec un engagement, un engagement annuel que vous payez en une fois, vous vous dites « ouais, ça c'est l'outil de ma vie ». <rire> C'est le truc qui me faut et qu'en fait au bout de trois mois vous dites ah non mais j'ai trouvé un autre truc qui est bien mieux et bah vous vous retrouvez coincé parce que vous vous avez payé et vous et là soit vous avez un CA de ouf CA chiffre d'affaires du coup on va beaucoup utiliser ce mot et du coup bah vous vous décidez de, de tant pis vous, vous assoyez sur vos sur l'argent que vous avez dépensé et vous partez sur un autre sur autre chose soit vous vous dites bah et souvent, c'est ça. Eh merde, j'ai quand même dépensé. Euh, je sais pas, souvent, c'est des sommes qui se comptent en centaines d'euros. J'ai quand même dépensé autant. Euh, bah, je ne peux pas partir. quoi. Je peux pas me permettre de partir. C'est pour ça que j'aime bien privilégier les mensualités. Ça vous permet en plus d'être beaucoup plus fle flexible dans vos dépenses. Et ça vous permet aussi de pouvoir tester, de ne pas vous sentir coincé. Maintenant, ce qui nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires, et c'est encore tout récent, c'est est, quelque chose qui, est, qui va vous paraître peut-être pas nécessaire, mais c'est du vécu, donc comme ça, au moins, c'est clair. Il faut savoir qu'on vous a parlé d'outils, on vous a parlé de formation, mais quand on parle d'investir dans un business, c'est aussi investir sur soi-même. Et ce qui, tout récemment, nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires, c'est d'être accompagné par quelqu'un. Et moi, ça fait plusieurs semaines maintenant que, que je me fais coacher, accompagner, ou je sais je sais pas quel terme utiliser et c'est quelque chose qui m'a particulièrement aidée j'ai attendu longtemps avant de le faire c'est la première fois de ma vie je crois que je suis en train de regarder Rémi en mode est-ce que c'est
1: est -ce est ça mais je crois que oui bah, à part accompagnement psy et d'ailleurs que tu fais en parallèle
0: à part voir une psy voir une ouais, une, une mentor quelqu'un qui est vraiment là pour m'accompagner pour m'aider je pense que ça nous a permis de doubler notre. C'est pas. Je pense. C'est même. Je suis sûr que ça nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires. Et on a été tellement plus vite grâce à ça que c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en compte. Alors pourquoi faire appel à quelqu'un comme un. Alors ça peut être un coach, ça peut être un mentor, peu importe le nom que vous lui donnez pour vous aider à générer plus d'argent. En fait, cette personne, elle aura toujours donc lui ou elle, elle aura toujours un regard extérieur. Alors que vous, vous aurez le nez dans le guidon. En gros, vous aurez tellement la tête dans ce que vous êtes en train de faire que c'est parfois et même souvent difficile de voir les alternatives et comment articuler tout ça. Et ça touche plein de domaines. Ça peut toucher votre façon d'être, votre état d'esprit, votre façon de gérer votre business, euh, quelle stratégie opérer, sur plein d'aspects en fait. Et je vois qu'il y a un gros travail sur l'état d'esprit qui joue sur la gestion d'un business. Parce que vous êtes votre business, c'est vous qui gérez les choses ça part donc de vous. Et, et moi, je le vois moi-même avec mes clients privés parce que moi aussi, j'accompagne des gens en privé. J'ai des clients dans, dans leur accompagnement de business euh, que voilà que j'ai accompagné que j'accompagne encore aujourd'hui. Si ça vous intéresse, si ça t'intéresse de savoir quel accompagnement business je propose, le lien est dans la description. Mais faut savoir que faire appel à quelqu'un, faut savoir que faire appel à quelqu'un permet de débloquer ces problèmes-là. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur Instagram, mais en fait, souvent, quand on fait appel à quelqu'un, on ne sait pas forcément. On pense savoir ce qui nous attend, alors qu'en fait, pas du tout. On vient l'avoir pour quelque chose de précis, et en fait, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses qui vont en découler, dont on n'imaginait même pas, en fait la teneur. Et hum, je pense à, à certaines de mes clientes, je pense à Hélène euh, que j'ai accompagnée dans son business qui justement a amorcé énormément de changements dans son business et elle était venue me voir pour booster en fait, euh, booster, en fait euh, euh, sa communication, sa stratégie. Elle était venue avec une première... Une première demande. En fait, on a travaillé sur énormément d'aspects de son business qu'elle n'imaginait pas. Je pense aussi à Mylan euh, que vous avez entendu dans le podcast, qui était venue me voir avec une problématique bien particulière euh, de, positionner, euh, de positionner son business. On a, on a travaillé sur ses offres. On a aussi travaillé sur son podcast, comment lancer et développer son podcast pour euh, son business. Et en fait, c'est en travaillant ensemble qu'elle a trouvé une offre qu'elle n'aurait jamais imaginé et qu'elle a du coup... Euh, voilà Presque, en fait, elle a, l'a elle découverte grâce à notre accompagnement. Et moi, en fait, c'est la même chose, je pense.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il y a les formations qui peuvent t'apporter euh, tous ces aspects-là, comme tu disais et notamment par rapport à Mylan elle aurait très bien pu se contenter de notre formation pour lancer son podcast mais pour certaines personnes c'est important d'avoir un accompagnement vraiment privé quoi, un accompagnement où la personne est vraiment là pour t'épauler et te soutenir de A à Z dans ton processus ça permet d'aller plus loin et parfois même plus rapidement dans les choses et de débloquer, de débloquer des choses plus en profondeur mais ça, ça dépend vraiment du profil de chacun. Il y a des personnes qui, qui, qui se suffisent vraiment par les formations et qui arrivent à, à obtenir tout ce dont elles ont besoin juste avec les formations. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aller plus en profondeur et d'être vraiment accompagnées de A à Z. Quoi.
0: Ouais, en fait, vraiment, ça dépend de de votre ressenti, mais ça aussi, c'est investir sur soi. Et j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait pas mal de, de formations en ligne ou des formations avec des groupes Facebook ou avec des des groupes de coaching de groupe. Mais en fait, à un moment donné, euh, j'avais besoin de plus. Et ce que Rémi mentionne, en fait, euh, j'ai le mot en anglais qui vient, c'est juste euh, euh, le côté accountability partner, je crois qu'on dit comme ça. En gros, le, en gros, il vous faut quelqu'un qui soit là pour vous soit là pour vous en fait, mais vraiment pour vous, vous, <rire> et pas forcément à disposition de plusieurs personnes en même temps et je partage régulièrement des témoignages parce que ça me fait super plaisir par rapport à ce que je peux faire pour mes clients et mes clientes privées, mais de mon côté aussi, même si voilà, j'ai un réel plaisir à, à travailler avec, avec vous, donc avec les personnes que j'accompagne en privé et à, avec d'autres personnes aussi à travers nos, nos autres services et nos autres formations, c'est aussi un réel plaisir de voir comment soit on peut être amené à traverser et à devenir euh, vraiment, 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 on apprécie le chemin et on, justement en investissant sur soi-même, on va vraiment beaucoup plus loin et ça permet de générer de l'argent. Et ce qui nous a permis vraiment de, de doubler notre chiffre d'affaires, c'est... Euh, C'est en travaillant sur notamment mon état d'esprit parce que je suis la tête de, de train, enfin, je suis, euh, voilà, je, je lead vraiment notre business et je me suis rendu compte qu'en changeant énormément de choses sur euh, mes croyances par rapport à l'argent, mes croyances par rapport à l'entreprise, par rapport à comment je devais être, par rapport à énormément de choses, que j'ai avancé dans notre business et ça m'a permis de débloquer plusieurs choses au niveau de nos services, par rapport à notre gestion, sur énormément d'aspects très, très variés et de générer plus d'argent parce que moi, j'étais bien. Et si moi, j'étais bien, je suis disposée à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et ça, c'est une façon d'investir sur soi. Donc, il y a énormément de... Il y a énormément de façons d'investir comme vous l'avez eu dans cet épisode. On peut aussi déléguer, ça c'est une phase sur le, avec laquelle on est en train de naviguer en ce moment, on a super hâte de vous en parler, parce que nous aussi on arrive à un stade où on va commencer à vraiment déléguer les choses. Là, on va déléguer, euh, on va déléguer par rapport à nos réseaux sociaux, par rapport à, à du montage aussi, on va déléguer plein de choses, en montage vidéo, attention, le podcast pour l'instant c'est toujours nous, mais déléguer c'est dé aussi un cap en fait, donc on a commencé avec le fait d'investir dans du matériel, dans des outils qui sont des abonnements qui sont des abonnements, euh, par exemple à euh, qui sont des abonnements, par exemple à, euh, je ne sais pas euh, euh, Canva, là Canva c'est un des outils qu'on utilise, nous par exemple pour, pour euh, faire des visuels qu'on peut avoir en gratuit, mais nous on l'a en payant parce qu'on a vraiment besoin de ça à un niveau plus, plus, plus et après, on va... En fait, on y va par couche, par strate. Après, c'est une formation parce qu'on veut gagner du temps pour apprendre une nouvelle chose. Est-ce que c'est un podcast Pourquoi pas Nous, par exemple, on a appris avec Pinterest. Et après, il y a encore la couche supplémentaire qui est de... Là, je veux vraiment être accompagnée par quelqu'un. En fait, c'est un... un vrai voyage aussi de, de doubler son chiffre d'affaires et d'investir dans son business. On y va par étapes et c'est normal. Il y a des étapes où on est plus prête à les passer tout de suite... Peut-être que ce ne sera pas cet ordre-là. Peut-être que ce sera tout en même temps. Peut-être qu'il voilà, y a plein de façons de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que pour doubler votre chiffre d'affaires et pour faire en sorte de gagner plus d'argent dans votre business, investir en vous est une véritable priorité. Et investir dans des choses qui vous apporteront une évolution positive et vous surprendront est une, est une évidence. Que vous ayez envie d'avoir un business qui fasse des millions d'euros ou un business qui soit votre service parce que nous c'est véritablement notre, notre mantra et notre façon de voir les choses on a ce business qui doit être au service de notre vie, de nos projets personnels, de nos projets familiaux de nos projets de couple et justement même si on faisait le même chiffre d'affaires, même si on n'avait pas forcément envie d'être un business, même si, euh, je vous le dis moi je vise le million de chiffre d'affaires le jour où on l'atteint, on vous fait un podcast sans problème enfin un épisode sans problème mais vraiment, on, si vous avez un autre objectif financier, c'est la même chose parce que c'est important de bien vivre son entreprise et son business. Et ça passe par une façon de naviguer là-dedans et à travers des investissements qui soient tout, tous aussi variés les uns que les autres. Donc pour terminer cet épisode, j'ai envie de te laisser avec une seule question. C'est de quelle manière tu as envie d'investir dans ton business pour le prochain investissement que tu vas faire. Quel est le prochain investissement que tu vas faire pour toi et pour ton business Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.